0: Ermeni Tehciri ihtimal dahilindeki bir isyana karşı alınmış bir tedbir değil, silahlanmaya başlamış Ermeni örgütlerine karşı alınmış bir karardır. Değerli Tarih Masası izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Ermeni tecrübinden bahsedeceğiz. Ee, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Recep Karaca e, hocamız konumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş ediyorum. geldiniz hocam. Şeyi de
1: belirtelim başlangıçta. Bir devlet üniversitesi olan İstanbul <gülüyor> Medeniyet Üniversitesi diye.
0: Aynen. Ee, ben <gülüyor> evet. de Medeniyet Üniversitesi'nde okuyorum. Burada özel evet, bir devlet de dair hep oluyor bizde. <gülüyor> evet. Ee, evet. Hocam, Ermeni meselesinden bahsedeceğiz. Ermeni meselesine öncesinden başlasak. Yani Türk-Ermeni ilişkileri bu topraklarda, bu coğrafyadaki Türk-Ermeni ilişkileri nasıldı?
1: Hatta şöyle diyelim, biz hocam mesela süreçleri barış, kriz ve savaş. barış, savaş değil, arada bir kriz süreci var. Sizin de özellikle vurgulayacağınız kısım, kriz dönemi ve ondan sonraki çünkü bir savaşın başarısını kriz dönemindeki hazırlıklar ve yapılan şeyler belirliyor. Aslında evet. bu Doğu o tehcir meselesinin kriz dönemine dair bir şey herhalde daha çok. Dolayısıyla hocamız bize meseleyi hem öncesinden alacak hem de o aradaki kriz sürecinde de lütfedecekler
2: inşallah. 1915'e kadar aslında bir özetlememiz lazım. Yani Türkiye-Ermenin ilişkilerinin sadece 1915'teki hadiselerden ibaret olmadığını ee, seyircilerimize aktarmamız lazım. Yani Türk-Ermen ilişkileri Türklerin Anadolu'ya gelmeleriyle başlıyor. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde yaklaşık 800-900 yıllık bir dönemde gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bunun ayrıntıları da var. Ee, Osmanlı Devleti hatta baktığımız zaman Ermenileri tebayı sadıka olarak e, isimlendiriyor, adlandırıyor. Yani bu kolay bir süreç değil. 700-800 yıl boyunca birlikte yaşamışlar ve ee, öf ve adetleri, kimliklerini, dillerini benimsemişler neredeyse birbirlerinin e, gürültü patırtı çıkartmadan aralarında e, e, son dönemlerde olan hadiselerin olmadığı iki toplumun kaynaşması var. Bir arada yaşaması var. Birlikte yaşama sanatı var baktığımız zaman. Yani Osmanlı Devleti bürokrasisinden e, birçok alanına kadar Ermenilerle birlikte hareket etmiş. Yani Anadolu'ya geldikten sonra şey burada temel vurgulamamız gereken nokta bence şu. Yani Osman, Türkler Anadolu'ya geldiği zaman Ermenilerin durumu neydi? Çok rahatlar mıydı? Dört dörtlük bir yaşam mı sürüyorlardı? Böyle bir sıkıntılar var. Böyle rahat bir ortamda yaşamıyorlar. Bizans'ın tahakküm altında yaşıyorlar. Bağımsız değiller ve Türkler Anadolu'ya geldiği zaman Selçuklulardan ve devamında Osmanlıların uyguladığı politikalarla birlikte ısınmışlar. Çünkü Selçuklular olsun Osmanlılar olsun onların yaşam, yaşam tarzlarına karışmamış. Dinlerine karışmamış. Vergilerini almış, rahat bir şekilde onların e, yaşamasını e, desteklemiş. Hatta imkan sağlamış onlara, evet.
0: 1300'lerde e, yanlış hatırlamıyorsam Bizans'ın benzer bir e, kanunu var Ermenilerle alakalı ve burada büyük katliamlar yaşanıyor aslında. Bizdeki gibi bir iskan ve yer değiştirme politikası Zorunlu değil. Zorunlu olarak
2: da... onları e, topraklarından sürüyor. Aslında esas Tehcir diyeceksek o Bizans'ın yaptığını dememiz lazım. Evet. Ee, Ermenileri e, kendi politikaları gereği topraklarından uzaklaştırıyor. Yaşadıkları bölgelerden Anadolu'nun, iş, Anadolu'nun işlerine sürüyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkler geldiği zaman Ermenilerin yaşam tarzlarına karışmıyor. Dinlerine karışmıyor. Ee, sadece işte vergilerini alıp devlete sadık olduktan sonra e, onlarla, onlarla alakalı bir tasarrufta başka bulunmuyor. Bu da Onların e, gerek Selçuklu gerek Osmanlı yönetimiyle e, birlikte olmalarını sağlıyor ve bu politika e, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, 18, 19. yüzyılın ortalarına kadar devam ediyor. Yani Osmanlı Devleti Ermenleri e, işte Fatih İstanbul'u fethi, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra mesela Anadolu'nun birçok yerinden Ermenileri İstanbul'da istihdam ediyor. Yeni Kapı, Narlı Kapı, Samatya, Kum Kapı bu civara gelip yerleştiriyor. Sonra baktığımız zaman bu Yavuz Sultan Selim zamanında devam ediyor, Kanuni Sultan Süleyman zamanında devam ediyor. Kendi Osmanlı Devleti'nin ihtiyacı olan sanat dallarıyla alakalı icraatta bulunan Ermeniler gelip yerleştiriyor. Hiçbir sıkıntı yok.
0: Yani devletin komple yapmış olduğu bir ayrımcılık e, yok Ermenilere kesinlikle. karşı. Zaten kesinlikle. imparatorluk algısında da böyle bir şey Tabii. çok e, mümkün de değil ha. zaten bir topluma karşı. Hatta karşısında.
1: Ermenilere e, bırak, o Ermenileri süren Rumlar bile e, Osmanlı e, hakimiyetine girdikleri zaman işte Notarasın e, sözüdür,
2: Megadukas'ın,
1: e, Latin külahı görmektense Türk sarığı görmeyi evet. tercih ederim. Evet. Niye? İşte Çünkü adalet
2: sistemlerine güveniyor. yönetimden dolayı aynen. Osmanlı devletinin bu adil yönetimi hepsine silmiş. Bu o Fransız İhtilali sonrası milliyetçilik akımının akımının yaygınlaşmasıyla birlikte Balkanlarda biraz e, milliyetçiliğin yaygınlanmasıyla yaygın bir şekilde eee ya burada yayılıyor, milliyetçilik yayılıyor şey durumu var. Bir Yunan
0: isyanı var, Sırp isyanı, Sırp isyanı var. var Bağımsızlıklarını kazanan e, belli başlı azınlıklar var. Herhalde 1800'lerin sonuna doğru Ermenilerde de böyle bir enerji olmaya başlıyor.
1: Peki hocam bu kadarıyla. kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç mi yoksa arkada başka bir güç
2: e, destekleyici bir Asıl güç var? Asıl bunu da vurgulamak lazım. Kesinlikle kendiliklerinden bütün toplumu e, harekete geçirecek bir güç değil. Ee, özellikle Ermenilerin e, bu ayrılıkçı fikirlerle donatma, donanmaya başlamaları. Birisi işte Fransız İhtilali'nin bahsettiğimiz milliyetçilik akımının etkisi var. İkincisi de asıl hiç e, muhakkak çok üzerinde durmamız gereken misyoner faaliyetleri var. Hmm. Öncelikle Anadolu'da Fransız Cizvit e, misyonerler var, Katolikler var. Bunlar birazcık etkili oluyor ama esas Ermenilerin e, isyancı fikirlerle e, donatılması veya işte Osmanlı topla e, Osmanlı toplumundan kopuş noktasına gelmesi bu protestyan protestan, protestan müsjenelerinin e, faaliyetleri yolu özellikle özellikle 1830'lardan itibaren Amerikan müsjeneleri gelmeye başlıyor bunlar okullar açıyor ve bu okullarda bunlar yetiştiriyor Ermeni tarihini öğretiyor coğrafyasını öğretiyor dilini öğretiyor işte edebiyatını öğretiyor baktığımız zaman bunlarla birlikte de e, Toplumda nüve atılmaya başlıyor. Ha bu şu demek değil. Bütün Ermeniler bu ayrılıkçı fikirlerle donanıyor demek değil. Ermeni toplumunun büyük bir kısmı Osmanlı Devleti ile birlikte yaşıyor. Yine Ermeni komitelerinin kurulma süreci var. Özellikle Hınçak ve Taşnak komitelerinin kurulmasıyla birlikte bu Ermeni toplumunda bir kısım ayrılıkçı fikirleri benimseyen insanlar türemeye başlıyor diyelim bu Hınçak ve Taşnak Komitesi'nden de bahsetmemiz gerekir. Bunların birisi Anadolu topraklarında yetişen Ermeniler tarafından kurulmuş komiteler değil. Yani işte Hınçak komitesi Rusya'da yetişen sonra Avrupa'ya giden gençler kuruyorlar. İşte Taşnak Sütü'nü yine Rusya'da yetişen Ermenilerin bir kısmı kuruyor. Yani asıl bunların dertleri Rusya'da gördükleri Ermenilerin durumunu yani Rusya'da baskı altında yaşıyorlar. Okullar kapatılıyor. Ee, özellikle Rusya'nın suikasttan sonra çok büyük baskı görüyorlar 1881'deki. Bunda e, böyle bir ortamda bak 81'de Rusya'da baskı başlıyor. Komitelerin kurulması 1887 1890 Hı-hı. baktığımız zaman. Ve e, bu komiteler e, hem Rusya'daki Ermenilere bir yurt bağımsızlık verecekler akıllarıyla hem Osmanlı ülkesindeki Ermenilere bağımsızlık verecekler. Halbuki Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilerin durumları Rusya'daki Ermenilerden çok farklı. Yani o kadar ç- çok çeşitli meslek dallarıyla Anadolu'nun birçok yerine dağılmışlar. Hiç, hiçbir vilayette doğru çoğunlukları yok zaten.
1: Osmanlı darphaneyi nin başına ha. koymuş. <gülüyor> yani ser mimar yapmışlar, inşaat Hayır, işlerinin başındalar ve kesinlikle. en önemlisi para basan kurumun başında. Hatta Daha önemlisine zaten...
2: de gelelim. Tabii. Yani Mesela e, bu Dışişleri Bakanı deriz. Yani de hı hı. bugünkü manada Hariciye Harici. Nezareti, Hariciye Nezaretinin müsteşarı hem de kimin zamanında? ikinci Abdülhamit zamanında Kızıl Sultan. Niye Kızıl Sultan? Ermenileri 1890-95 aralığında birinci Katliama tabi tuttuğunu iddia ettikleri Kızıl Sultan olarak adlandırdıkları Abdülhamit'in Hariciye Müsteşarı Artin Artin Dadyan Paşa. Sen darphane dedim ben biraz daha ileri evet. getiriyorum. Baruthanenin başında Dadyan ailesi var. <gülüyor> Baruthanenin başında. Evet. Osmanlı silah sanayinin başında Dadyan Hatta ailesi var. Hatta çok
1: katkıları da oluyor hocam. E, siyakatla tutuyorlar malumunuz yazıyı. Diğer taraftan da Ermenice bir defter de tutuluyor ki hani e, Türkçe defterde herhangi bir oynama yapılacak olursa Ermenice defter getirilip hani böyle çifte kontrol hmm. e, mekanizması kuruyorlar. Ya modern anlamda Batılıların double check dediği şey bu. Evet. Onu İkili bir mekanizma. Evet. Bir o... de
2: yine yani bu Osmanlı Devleti'nin Ermenilere karşı tutumunu göstermesi açısından 2. Abdülhamit dönemi işte olayların başladığı dönem. Hı. Bunu e, örneklersek kendi maliyesinin hazine-i hassasının başına Ermeni paşaları getiriyor. Ohannes Paşa, Agop Paşa, Mikail Paşa bunlar e, hazine-i hassayı yönetiyorlar. Hı. Birazcık daha ileri getirelim o zaman yeri gelmişken. Ee, Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti'nin yine hariciye nazırı kim? Gabriel Noradukyan Efendi. Veya Hı. bir adım daha ileri götürürsek, 1915 olaylarının öncesi, 1914'teki kabineye baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin posta ve telgraf nazırı Oskan Mardikyan Efendi. Yani bunları şunun için söylüyorum. Osmanlı Devleti'nin tebai sadıka dediği bu unsurla hiçbir problem yok. Bu unsurun içinden belli gruplar Dış, özellikle büyük devletlerin de desteğiyle, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın desteğiyle, misyoner faaliyetleriyle birlikte, milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsız bir devlet kurabilmek. Doğu Anadolu'da, Vilayet-i Sitte dediğimiz bizim altı vilayette bağımsız bir devlet kurmanın hayalini kuruyorlar. Ve bu, bundan dolayı bütün toplumu terörize ediyorlar, Ermeni toplumunu. Yani toplumun bireylerinin tamamı bu işin peşinde değil baktığımız zaman. Çünkü Sekbezkeana geldiğimiz zaman belki onu da göreceğiz. Osmanlı Devleti İstanbul'dan, İzmir'den, işte Antalya'dan, Eskişehir'in bazı yerlerinden, Trakya'nın bazı yerlerinden Ermeniler Sekbezkeana tabi tutmuyor. O bölgede sadece komiteci olanları gözaltına alıp onları Sekbezkeana tabi tutuyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin hani tarihsel sürece baktığımız zaman Ermenilere karşı e, hep ...Holokost'la karşılaştırılır ya... ...antisemitizmle. Hı hı. Hı. Buna benzer... ...hiçbir uygulamasını görmek mümkün değil. Yani... ...Sadık Tebaa... ...en önemli işlerinde bunları... Bir, e, ...görevlendirmiş. En yüksek rütbelere getirmiş. En yüksek, yani işte hak ettikleri rütbeleri vermekten çekinmemiş. Bu, bunu şurayla bağlayalım, bitirelim. 1917'de bile... ...Osmanlı bürokrasisine baktığımız zaman... ...Sevk ve Eskân'a... ...Sevk ve Eskan 1915-16'da gerçekleştirilmiş... Yani Ermeni, Ermeni tarihçilerin veya Ermeni tezlerini destekleyen iddialarına göre Osmanlı Devleti 1915'te Ermeniler yok etmek için yani gerçekleştirildi, gerçekleştirdiği iddiası var. 1917'de Osmanlı bürokrasisinde önemli görevlerde 500'ün üzerinde Ermeni görev yapıyor. Bu bile tek başına baktığımız zaman tarafsız bir gözle yani. İki tarafın da görüşlerine bakmayan tarafsız tarihçiler diyoruz. Onların hı hı. baktığı zaman gördüğü bir görebileceği bir şey ve değerlendirebileceği bir şey. Yani benim Osmanlı Devleti olarak eğer veya iddia Terakki olarak Ermenilerle bir problemim var. Ben bunları yok edeyim gibi bir düşüncem olsa o zaman hiçbir yerde bırakmam. Hepsini götürürüm değil mi? Bürokrasinin göbeğinde yani önemli vazifelerde hı hı. 1917'de 500'ün üzerinde Ermeni görev yapıyor. Bu bile aslında tarihsel olarak Osmanlı-Ermeni ilişkileri çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin Ermenilere karşı e, hususi olarak bir tavır aldığını gösteren hiçbir şey yok. Hatta tam tersine gayet ilişkilerin iyi olduğu, olayların olduğu bir dönemde bile Osmanlı Devleti'nin sıradan vatandaşla komitecilere ayırdığını gösteriyor bize. Belki zaman açısından bilmiyorum ama bir şey daha vurgulamak isteyeceğim Tabii. burada. İşte 1890'larda Ermeni komitecilere Anadolu ve İstanbul'da yavaş yavaş ihtilal hareketlerine başladığında Ermeni toplumunun ileri gelenleri, Paşa falan var bunların içinde, padişaha bizim bunlarla ilgimiz yok diye bir takrir veriyorlar, imzalıyorlar altını. Yani Ermeni ileri gelenler, Ermeni toplumunun ileri gelenleri. Bunu da burada vurgularsak belki anla konuları... Osmanlı Devleti veya Türk Milleti açısından anlaşılması noktasında önemli olduğunu düşündüğüm için bunu vurguladım yani.
1: Hocam iki tane not aldım, çok ilginç geldi bana. Birincisi e, misyoner faaliyeti e, yapmak için yani aslında etnisite ile alakalı değil dinle alakalı bir faaliyet yapmak için gir, giren Giyip, yani. iddiası bu olan kişiler bir etnisite mücadelesinin başlamasında e, rol oynuyorlar. Yani aslında gelen misyonerlerin sadece Hristiyanlık misyonerliği değil başka işlerle de uğraştı.
2: Kendi ülkelerinin çıkarlarının çıkarların peşinde koştukları çok açık bir şekilde açık ve bunu görüyoruz. seçik bu bir şekilde belli bu ilginç, misyoner faaliyetlerinde.
1: Bu ilginç bir bilgiydi. İkincisi de terörize halkı terörize eden Ermeni örgütlerden bahsettiniz. Evet. Bunun için özel kullandıkları metotlar veya hani nasıl metot kullanıyorlar?
2: Bunlardan da bahsedelim, bu Hınçak ve Taşnak komiteleri kurulduktan sonra işte 1890'lardan itibaren Anadolu coğrafyası ve İstanbul'da dahil olmak üzere Osmanlı coğrafyasının içinde faaliyet göstermeye başlıyorlar. Faaliyet gösterdikleri zaman da kendilerine destek bulmaları lazım, yani kendi düşünceler etrafında insanların toplanması lazım veya kendi örgütlerinin parasal maddi desteğe ihtiyacı var. Bunu sağlayabilmek için de Ermeni toplumunun içinden e, devlete sadık, devlette görev yapan kişilere karşı sürekli bir baskı uygulamaları var. Bu baskının e, şiddeti de tehdit, e, öldürme, katletmeye kadar gidiyor. Yani hı hı. kısa bir e, net bir şekilde özellikle bu Ermeni toplumunda e, kendilerine yaklaşmayan, ortada duran, devlette birlikte hareket eden kişileri... Korkutup kendi yanlarına çekebilmek Hı-hı. böyle bir e, Uyguladıkları politika var Özellikle bu Ermeni din adamları Din adamlarından neye kastediyorum İşte İstanbul'daki Ermeni Patriği Horen Aşıkgen Efendi e, Buna karşı suikast girişiminde bulunuyorlar Devletin yanında durduğu için mi? Tabii kesinlikle Bu komitecilere yüz vermiyor hatta onların faaliyetlerini İstanbul'da devlete direkt bildiriyor. bildiriyor Dolayısıyla bunu engel olarak görüyorlar kendi faaliyetlerinin gerçekleştirmesi noktasında ortadan kaldırılması gereken bir unsur oluyor. Korkutup ama ve sonunda da ama hedeflerine ulaşıyor 1894'te Patrik Horen Aşıkyan Efendi görevinden istifa ediyor. Sonra kendi meşreplerine veya düşüncelerine uygun İzmirliyan Efendi, Mateus İzmirliyan Efendi Patrik oluyor 1894 ile 96 arasında. İki yıl içinde Anadolu'da ve İstanbul'da olaylar zirveye çıkıyor. Zeytuna Zeytun yaşanmasına Anadolu'da rengiyle. evet hı hı. evet. Hı hı. zeytuna da gelelim. Evet hocam. Şu terörle alakalı <gülüyor> kısmını istersen yani şu, nasıl Ermeni toplumu bu komitecilere destek verdi işte zorla zorla baskıyla.
1: O zaman şu ortaya çıkıyor hocam bizim Ermeni bu ıı, örgütlerin Ermeni halkına yaptığı terörle ilgili paneller yapmamız lazım ortaya çıkıyor. Yani ne gibi Anlatmamız metodlar? lazım. Evet. Yani e, diyorsunuz ki patriye bile e, kas teşebbüsünde bulundular. Hatta suyu kas zenginlerine, evet.
2: pat, din adı diğer Anadolu'daki ruhbanlara pat, e, Anadolu'da e, Dolayısıyla vurdular.
1: mazlum pozisyonu düşüren doğrudan aslında bu örgütler oluyor başlangıçta. Öyle çok net bir şekilde anlaşılıyor söylediklerimizde.
2: Tabii. Zenginlere kas düzenliyorlar. Yani onlardan para alacaklar, yardım edecekler. Yani kendi emellerine destek vermesi için Ermeni toplumunun bütün tabakalarına nüfuz edip onları tehdit edip korkutuyorlar. Eğer tehditlerini ciddiye almazlarsa infaz ediyorlar, öldürüyorlar. Örnekleriyle var. Bu sadece Osmanlı coğrafyasında değil yurt dışında da bunu. İngiltere'sinde, Fransa'sında, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile devam ettiriyorlar. Bu çok önemli ve... Bunların sonunda da Anadolu'nun birçok coğrafyasında, e, vilayetinde, sa, e, sancağında Ermeni isyanları çıkıyor. Hı. Baktığımız zaman işte İstanbul'da çıkıyor, Anadolu'da çıkıyor. İşte Sason mesela 1894'teki önemli isyanlardan birisi. İşte e, İstanbul'da Babahali baskını var, Osmanlı hı. Bankası baskını var. Hı hı. Anadolu'ya baktığımız zaman Van isyanı var, Zeytun isyanı var. Zeytun'da e, ayaklanıyorlar. Osmanlı askerlerinin bulunduğu birliği basıp 600'e yakın askeri öldürüp atıyorlar oradan. Yani o kadar zirveye çıkıyor törer. Ee, bu 1896'nın sonlarından itibaren birazcık büyük devletlerin ellerinin eteklerini çekmesiyle birlikte e, ıslahat projeleri de gündeme geliyor tabii. Yani biz e, daldan dala atlayarak birazcık anlatmış oluyoruz ama Anadolu'da bir... E, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan e, önce Aesthophanus Anlaşması, sonra Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde Osmanlı Devleti Anadolu'da Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapmayı t- kabul ediyor. Zorda kaldığı için baskıyla o, bu ıslahatları üç dönemde yapıyor. İşte birincisi 1900 şey 1878-80 arası, ikincisi 1894. 97 arası, üçüncüsü de 1912-13'te. Osmanlı Devleti'ni sıkıştırıyorlar. Doğu Anadolu bölgesinde Ermenilerin lehine e, ıslahatlar yapalım, e, durumları iyileşsin. Bunları Kürtlerin ve Çerkezlerin saldırılarından kurtaralım. Böyle bir kabul var. Halbuki Doğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman orada yaşayan bütün unsurlar aynı sıkıntıyı çekiyor. Türk'ü de çekiyor, Kürt'ü de çekiyor. E, Ermenisi de, Laz'ı da, Süryanisi de, Nestorisi de aynı sıkıntılara düş çağrı oluyor ama seçici bir şeyle Ermenilerin özellikle, durumlarının düzeltilmesi özellikle gündeme getiriliyor.
0: Hocam buradan itibaren birazcık daha hızlanmamız tamam. gerekecek.
2: Onun için direkt olarak e,
0: 24 Nisan kararlarına e, geçelim. Burada 24 Nisan'da meşhur her sene e, evet. Diyaspora'nın e, vurgulamış olduğu bazı işte propaganda maddeleri var. Tam olarak... E, tehcir kararı o gün alınmıyor aslında 24 Nisan'da. E, 24 Nisan'dan başlayarak e, 27 tamam. Mayıs'a giden süreci e, bir süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Olur.
2: Yani bütün işte e, senin de söylediğin gibi dünyada 24 Nisan günü geldiği zaman Ermeniler e, bunu Ermeni tırnak içinde soykırımının anma günü evet. olarak sürekli bütün dünyada bunu e, anıyorlar. Bir araya geliyorlar. 24 Nisan'da ne oldu? ...Ermeni toplumunu Osmanlı Devleti yok mu etti? Böyle bir şey mi var? Hani merak eder bilmeyenler. 24 Nisan'da olan şu. Osmanlı Devleti... ...Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Doğuda Ruslarla savaşıyor bir tarafta. Çanakkale Savaşı bir tarafta aynen devam ediyor. Çanakkale'de deniz savaşları bitiyor. Dikkat edin 25 Nisan'da kara harekatı başlayacak. Evet. 24 Nisan'ın Osmanlı Devleti açısından bakacağız. Osmanlı Devleti bu komite faaliyetlerinin arttığı, özellikle Doğanadolu bölgesinde Rusların ilerleyişiyle birlikte e, Ermeni komitecilerin, çetecilerin, işte gönüllü alaylarının faaliyetlerinin arttığını görüyor ve bunlara bir tedbir almak istiyor. Bu tedbirde ne? E, aldığı tedbir de şu, 24 Nisan 1915'te Ermeni komitelerinin merkezlerinin kapatılması elebaşlarının tutuklanması Ermeni komitelerinin diyor bakın çap ve bu komite ile yapan bunlara destek olanların yakalanması ile ilgili bir karar alıyor alınan karar bu 24 Nisan'da yaklaşık bir sayı var mı hocam? var var şöyle bu Osmanlı Devleti'nin 1916'da yayınladığı Ermeni komitelerinin amal ve harekat İhtilaliye adlı bir kitap var onun dışında bizim e, Yusuf Sarınah Hoca'nın hı hı, top rektörü hı. şu anda eski devlet arşivleri genel müdürü. Hı hı. Genel müdürünü yapmış hocamızın 24 Nisan'da ne oldu diye bir kitabı var. Bu kitapta hoca belgeleriyle bunları açıklıyor zaten. Yani 24 Nisan'da Osmanlı Devleti Ermeni komitelerini kapatıyor. Komite reislerini gözaltına alıyor. Daha önce tespit edilmiş e, komitecilik yapan evraklarını el koyuyor ve bunları gözaltına alıp yargılayacak. Suç olanı cezalandıracak, suç olmayan serbest bırakacak. Ve bunların İstanbul'da 235 kişi. Bu 2300 kişi, 2500 kişi falan e, diye bazı kaynaklarda var ama ilk etapta tutuklanan 235 kişi Osmanlı devleti bunları alıp Ankara'ya gönderiyor. Hmm. Bir kısmını Ayas'ta cezaevine koyuyor, bir kısmını Çankırı'ya gönderiyor oradan. Hmm. Bunların içinden suçu e, sabit olduğunu, gördüklerini, bildiklerini Diyarbakır'a gönderiyorlar ve 24 Nisan'da olan bu Ermeni komiteleriyle bağlantısı olanlar yani Ermeniler nasıl anlatıyor bunu bizim aydın kesimimizi gözaltına aldınız bunları 1915'te e, öldürdünüz bizim entelektüel yapımız bitti.
1: Halbuki ondan yani sonra başladı asıl
2: silahlı mücadele. Ee, komite komite. Tabii komite, komite merkezlerinin kapatılmasına yönelik. Hı hı. Ama o Doğu Anadolu bölgesindeki icraatı yapan Taşnak Bıhınçak komitelerinin e, direkt merkezlerinin kapatılması demek. Yani hı. Osmanlı Devleti'nin 24 Nisan'da yaptığı bu. Hı hı. Ve bununla gözaltına alınanların listeleri var. Bunların bir kısmı serbest bırakılıp tekrar İstanbul'a dönüyor. Bir, yani e, Osmanlı Devleti'nin suçlu gördükleri sevk ve tabi tutulup Diyarbakır İstikametine gönderiliyor. Oradan Suriye istikametine gidecekler. Yani 24 Nisan'da hiçbir şey yok. Ha, bu olayların önlenmesine çare oluyor mu? Olmuyor. Hı hı. Özellikle Mart ve Nisan aylarında işte Nisan'da Van'da Ermeni komitelerinin isyanı başlıyor. İşte e, Bitlis'te başlıyor. Muş'ta başlıyor. Van'da
0: devlet kuruyorlar hatta. Yani devlet kurduk diyorlar. Devlet,
2: evet. Van'ı işgal ediyorlar. Zaten Hı. Osmanlı Devleti'nin daha daha olayları ciddi bir şekilde ele almasını gerektiren veya e, onlar açısından zorunluluk olan nokta Van isyanının artık e, Van'ın elden çıkacak, Osmanlı Devleti'nin elinden çıkacak noktaya gelmesi. Nisan ayında başlıyor isyan. 18 Mayıs'ta Rus birlikleriyle birlikte Ermeniler Van'a ele geçiriyor. Aram Manukyan liderliğinde başkanlığında küçük bir eee devletçik de o zaman Ruslar onlara e, onların dediği o devletti sen evet. sorduğun soru. O. Aram Manukyan'ın valiliğinde orada bir yapı oluşturuyorlar ama 2-3 ay sonra ter, Ağustos'ta Ruslarla birlikte tekler e, Van'ı terk etmek zorunda kalacaklar. Yani Sek ve İskyan Şimdi şurada ben küçük bir açıklama daha yapayım. Hep evet, biz 1919 şey 1915 olaylarını tehcir diye adlandırıyoruz. Aslında Osmanlı Devleti hiçbir yerde bunu 1919'a kadar tehcir olarak kullanmamış. Yaptığı işi biliyor. Osmanlı Devleti sevk yapıyor, isklen yapıyor. Daha önce yaptığı gibi defalarca yaptığı, de yaptığı gibi. yaptığı gibi ha, bol bol yüzler toplu- boyunca. Ha.
1: Kendisine yani kendi te, asli tebaasına Türkler'e
2: gibi. yapıyor, Araplara yapıyor, diğer unsurlara yapıyor. Bulundukları bölgede karışıklık çıkaranları o bölgelerden alıp devletin başka bir toprağına yerleştiriyor.
1: Hatta bölüyor bazen ha, de. Bazen bir kısmı
2: 1915'te bir bu 27 Mayıs'a 24 Nisan'dan 27 Mayıs 1915'e evet. gelirsek, Sek ve İskan kanununa gelirsek, bunun hiçbir yerinde ne Ermeni ne Rum hiçbir isim geçmez. Sek ve İskan ee, ...devlete karşı ayaklanan, e, devletin varlığını tehlikeye düşürecek unsurların... Askeriye, ...askeriye tarafından bulundukları mahallelerden alınıp... ...başka bir mahallere sevk ve iskan. Sevk, göndermek, iskan, yerleştirmek. yerleştirmek. Ha, bu çok püf noktası. Ben genelde bunu kullanmayı tercih ediyorum. <gülüyor> Tehcir'i kullanmıyorum. Hmm. Tehcir ve taktil diye 1918'in sonu 19'dan itibaren... ...dönemin basınına ve belgelerine yansıyor... İttihat ve Terakki üyelerinin ülkeden kaçması, Hürriyet ve İtilaf hükümetlerinin gelmesinden sonra tehcir tabiri kullanılmaya başlanıyor. Hmm. Dolayısıyla bu ben böyle kullanıyorum, bunu da burada beyan etmek isterim yani.
0: O dönemde hocam, ee, Ermeni nüfusu 1914'te yapılan bir sayım var falan ama Ermeni nüfusu yaklaşık e,
2: Tanç tamam. gibi o Osmanlı İmparatorluğu'nda. Yani aslında 1914 yılında Osmanlı Devleti'nin yaptığı bir nüfus istatistiği var. Yani bu nüfus istatistiğine baktığımız zaman Gregoryyen Ermenilerin 1 milyon 150 bin civarında oldukları, buna Protestan ve Katoliklerde kattığımız zaman Katolik Ermeniler de kattığımız zaman bunların sayısının Osmanlı'nın istatistiğiyle 1 milyon 290 bin 95 bin civarında yuvarladığımız zaman 1 milyon 300 bin diyelim. Bu Osmanlı istatistiğinin söylediği, ben evet. genelde Osmanlı belgelerinin daha doğru olduğunu bu konuda düşünüyorum. Çünkü kendi nüfusunu herhalde bir misyonerden, bir seyyahtan falan daha iyi yazar. Evet. Bir konsolosun raporundan daha iyi tespit tamam. eder yani. Dolayısıyla 1.300.000 civarında olduğunu o kayıtlar söylüyor ama çeşitli sebeplerle mektum nüfus dediğimiz kayıp yazılamayan nüfus da oluyor. Bazı tarihçiler Justin McCarthy falan bunlar 1 milyon 500 bin civarında olabileceğini de söylüyorlar ama benim kabul ettiğim Osmanlı istatistiklerine dayanarak 1915 öncesi 1914'teki kayıtlara esas alınarak bu istatistik yapılmış 1 milyon 400 bin civarında 1 milyon 300 bin civarında Ermeninin olduğunu söyleyebiliriz. Şu açıdan önemli bu çünkü 1915 Sevk ve İsken kararından sonra. İşte bu rakamlar hep artırılıyor da işte 1 milyon Ermeninin yok edildiği, 1 milyon 500 bin Ermeninin yok edildiği, 1 milyon 200 bin er, şey 2 milyon Ermeninin yok edildiği noktasında sürekli Ermeni tarihçilerinin, diasporanın veya Ermeni tezlerini destekleyen tarihçilerin iddiaları var. Ama bizim istatistiklerimizde zaten bu nüfus yok. Dolayısıyla bunun bu kadar sevk edilmesi, gönderilmesi mümkün değil. Sevk edilmeyen Ermeniler var. E, sevk edildikleri bölgelere yerleştirilen Ermenilerin sayısı. Hadi bizim belgeleri bıraktık. Amerikan konsolosunun raporlarında yazıyor. E, Halep konsolosu Jackson 500 bin Ermeni'nin işte, Halep ve Suriye taraflarına ulaştığını yazıyor. Bunlara da baktım. Bu nüfus meselesi bundan dolayı önemli.
0: Talat Paşa'nın da kendi Hı. notlarında e, sevk ve eski tabi tutulan Ermeniler olarak 924 bin. E, şeklinde kendi şahsi notu var zaten Talat Paşa'nın.
2: Evet, Murat Bardakçı'nın evet. yayınladığı, yani Sek ve İskan'a tabi tutulan Ermeniler, Ermenilerin sayısının 800-900 bin. E, orada e, Murat Bardakçı'nın kitabında Talat Paşa'nın not defteri, kara kaplı defterine hı hı. dayanarak 900 bin civarında Ermeninin sevk edildiğini söylüyor. Hı hı. Yani bunlar he, konuyla alakalı
0: evet.
2: Osmanlı Devleti'nin 27 Mayıs 1915'te Ermeniler sevk ve iskana tabi tutmadan önce eğer şey hani Diyaspor Ermeniler, Ermeni tarihçiler veya bu tezleri destekleyenlerin iddialarına bakarsak hani yok etmek amacıyla Ermeniler sürdüler, iddiaççılar diye bir tezler var. Wang Tatyan'ın falan sürekli bunu gündeme getirdiği bir tezi var. E, kitaplarında hep bunlar işliyor. Osmanlı Devleti'nin bunun başlangıç itibarıyla böyle düşünmediğini biz nereden anlıyoruz? 1915'in işte Şubat, Mart, Nisan aylarında Doğu Anadolu bölgesinde, Zeytun'da falan bu bir, demin senin sorduğun 1895'teki Zeytun isyanıydı bu 1915'teki Zeytun. Buradaki isyancıları alıp Konya'ya sevk etmeyi düşünüyor devlet. Yani bu şekil paliatif tedbirlerle biz bunu çözebilir miyiz diye düşünüyor 1915'in daha başlarında. Erzurum, Erzincan bölgesindeki Ermenileri acaba buradan alıp Kastamonu bölgesine gönderip e, 3. ordunun arkasını rahatlatabilir miyiz? Lojistiği işte telgraf tellerini falan kesiyorlar ordunun hı hı. silah cephane hı hı. takviyesini engelliyorlar o baktığımız zaman Ermeni çetecileri. Bu daha 27 Mayıs'a gelmeden önce çok önemli. Yani Ermenileri yok etmek kastında olan, niyetinde olan bir devlet niye Anadolu'nun işlerine göndersin? Bu böyle baktığımız zaman bile aslında hadisenin ne kadar evet. Osmanlı Devleti açısından meşru müdafaa. He. Yani kendi varlığını korumaya yönelik bir hadise olduğunu biz görüyoruz. Bu tedbirlerle çözüm bulamayınca işte Mayıs'ta Enver Paşa mesela Talat Paşa'ya bir yazı yazıyor. Diyor ki Ruslar e, Kafkasya'dan Müslümanlar bizim sınırlarımız içine doğru gönderiyor. Öbür taraftan e, biz de Ermenileri ya sınırlarımızın dışına gönderelim. Hı pardon, Anadolu'nun içlerine gönderelim hı. ya da Rusya taraflarına biz de gönderelim diyor hı hı. fakat Talat Paşa kabul etmiyor buna.
1: Bir de hocam böyle Soykırım düşüncesi içerisinde olduğu iddia edilen bir devlet Ermenilerin canlarını mallarını koruyamadı diye kendi bürokratlarını idam eder mi? Hani bu konu da belki hani bahsetmemiz ha, gereken çok güzel bir, bir
2: noktaya temas ettiniz hocam. Devletin soykırım kastında olmadığını, Ermenileri yok etmek kastında olmadığını gösteren bize en önemli delillerden bir tanesi de 1915'in Eylül, Ekim, Kasım aylarından itibaren Anadolu vilayetlerinden, Halep'ten, Suriye'den İstanbul haberler gelmeye başlıyor. Ermeniler işte kafilelere saldıranlar var, yolda öldürülüyor falan bu tarz şeyler var. Bunu duyduktan sonra Osmanlı Devleti bölgeye dört tane komisyon gönderiyor bu olayları soruşturmak maksadıyla. Ve bu olayların sonu komisyonların raporları sonucu bu olayları gerçekleştirenler yargılanıyor. 1673 kişi Osmanlı devleti bak 1916 ve 17'den bahsediyor. yargılıyor. 1673 her şey değil mi? İşte komisyon raporlarında delillendirilmiş, suç işledikleri anlaşılmış. Bunun 67 tanesi asker. bürokrat yani e, self-beskanda görevli Hı-hı. bürokratlar. suç işlemişler işte e, diyelim ki Ermenin malını çalmış, tasallut etmiş, benzeri bu tarz veya işte o, yörenin bu tasarrufu görevlileri hava Dolayısıyla bunları cezalandırmış devlet. Ne
1: gibi cezalar vermiş? En ağır cezalar mesela ne hocam? İdam,
2: kürek, küreye mahkumiyet, o kalabentlik, bu, bu cezaların hepsi var. Bunların yani. da Belgeli Ben bu Hı. söylediklerimin hepsi belgelere dayalı olarak söylüyorum. <gülüyor> Belgelerden okuduğumuz şeyleri söylüyorum. Hı. Senin söylediğin noktaya geldiğimiz zaman da e, bu yargılamalar yapılıyor. Bu yargılamalardan beret edenlerden bir tanesi e, Bozdoğan Kaymakama e, Mehmet Bey. Evet. Bu 1919'da tekrar yargılanıyor ve e, İstanbul'da kurulan Nemrut Mustafa Divanlar bildiğimiz Divan hapilerde yargılanıyor Hı. ve idama mahkum ediliyor. Yani 1916'da, 17'de yargılanıp beraat eden bir kişi tekrar yargılanıyor. Akabinde 1920'de Urfa Mutasarrufu Nusret Bey tekrar yargılanıyor. Ee, beraat ediyor, şey, e, beraat ediyor. Sonra bir daha yargılanıyor bu sefer. İdam'a mahkum ediliyor. Bu divan alplerde. Bu divan alplerin bizce önemi, belki zamanımız daraldı. <gülüyor> Onun için e, toparlayarak gidiyorum. Bizim açımızdan şu, Ermeni e, tezlerini destekleyenler işte e, Sevk ve sırasında gerçekleştirilen öldürmelere veya soykırma delil olarak 1919'da Osmanlı Devleti'nin kurduğu bu mahkemeler kendi bürokratlarını idama mahkum etti diyorlar. Bu özellikle Hürriyet ve İtilaf Partisi taraftarlarının İttihat ve Terakki üyelerinden, İttihat Terakki Partisi'leri gelenlerinden bir devri sabık yaratıp intikamlarını alma projesi çerçevesinde İstanbul'u işgal eden, Devletlere de, İngiltere'ye, Fransa'ya yaranma politikasının e, çerçevesinde kurulan mahkemeler. Mahkemelerdeki sıkıntı da şu bir de burada. Adil yargılama yok. Hı hı. Yani suçlamalar, iddianameler var. iddianamelere karşı savunmalar alınmıyor. Yani bu uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman Günterlevi falan bunlar değerlendirirken böyle değerlendiriyor. Soykırım uzmanı bir hoca.
1: Peki beraat eden var mı hocam bunların içinde?
2: Yok burada beraat etmez. Şöyle e, bu dönemde etmiyor ama daha sonra, atlanan... daha sonra e, Tevfik Paşa Sadrazam olduktan sonra hükümeti kurduktan sonra bu mahkemelerin ya- yaptığı yargılamaların geçersiz olduğunu yeniden e, belge tanzim ederek açıklıyor. Yani aslında Osmanlı hükümeti 1921'de 22'de 1919-1920'de kurulan divan harplerin aldığı kararların hükümsüz olduğunu bütün kamuoyunu açıklıyor. Ama bunu görmek lazım. Sadece 1919'daki yargılamaları görüp 21'de aynı devletin bunu hükümsüz ilan ettiğini görmüyorlar. Bu yargılamaların niye hükümsüz ilan ediliyor? Usulsüz çünkü. Yapılan yargılamalarda savunma yok. Savunmalar alınmıyor. Ee, Suçlama ve Suçlamalar, tecir. iddianameler var. Yalancı şahitler var. Olayı hiç görmemiş kişiler var. Olay anında orada bulunmamış kişiler var. Ve benzeri şeylerle. Ama... 1921'de toptan hepsi birden e, hükümsüz Sakın hale getiriliyor. Oluyor. Yani bu da bizim açımızdan önemli noktalardan birisi. Yani Osmanlı Devleti'nin 1915'te Ermenileri e, soykırıma tabi tutmadığı noktasında elimizi güçlendirecek noktalardan bir tanesi.
0: Evet. Ee, hocam bitirdik e, maalesef e, bitirdik. <gülüyor> e, tam şu anda süremizin de sonuna geldik. Hatta birazcık da açtık yani açtık,
2: süreyi. süreyi Açık. Biraz Açık. Süre Ama var, iyi süre toparladık hocam. hocam. E, i̇yi ben böyle konulara iyi. girdim mi e, bizim yani yarım saat 45 dakika falan <gülüyor> yetmiyor. Bir saat <gülüyor> iki saatlik normalde yapmak lazım. Hı. Her konu çünkü kendi içinde değerli. 1915 Ermenilerin e, geri dönüşleri var. Hı. Bak Hı. bunu hiç bahsetmedik. Yani, evet yani 17'den çok, itibaren belli başlı geri
0: devlet,
2: dönüşler var. He, muvakkat kanun çıkarıyor. Geçici kanun çıkartıyor zaten. Kanun bu. Evet. Ve 1917'nin sonu 18'den itibaren sizi sevk ettiğimiz şartlar ortadan kalktı artık geri dönebilirsiniz diyor. Belki savaşın gidişatından da bunu söylüyor belki ama sonuç itibariyle uluslararası hukuk açısından bakacağımız zaman onu da gerçekleştiriyor. Yani sevkin sebepler ortadan kalktı artık gel topraklarına gel diyor Osmanlı evet. Devleti. Bundan da bir ta- e, belki demin söylesek daha iyi olacaktı kayıttayken. E, şu an kayıttayız. Kayıtta o kayıtayız zaman kayıtayız. Tamam. Devam, devam ediyoruz. ediyoruz şu 1919'da yine Osmanlı Devleti Avrupa'daki tarafsız ülkelere İspanya'ya, işte Hollanda'ya falan el, e, nota gönderiyor. Bir komisyon kurun. Siz tarafsızsınız. Gelin bu Ermeni e, soykırım iddialarını, o zaman soykırım değil, e, katliam iddialarını araştırın diyor. İngiltere'nin baskısıyla, baskısıyla bu tarafsız ülkeler e, komisyon kurmuyor. Belki o komisyonu o zaman kursalar bu Ermeni soykırımı iddiaları o zaman bitecek. Ama İngiltere nenin ne olduğunu bildiği için kurdurmuyor, yanaştırmıyor. Çünkü derdi Osmanlı Devleti'ne sıkıştırmak, tabii kendi çıkarlarını tabii. gerçekleştirmek.
1: Şu anda da hatta geldiği seviye bu. E, Artık kimse gerçekten tarihte ne olduğu merak etmiyor. Sadece Türkiye'yi sıkıştırmak <gülüyor> için bu bir enstrümandır. Tarihte ne olduğunun bir önemi yoktur. Bu sürekli ısıtılıp ısıtılıp her seferinde bu önümüze konacaktır. Artık tarih konusu olmaktan çıkmış. Tamamıyla siyasi bir şeye dönmüş. Tarihi kaynakların veya tarihçilerin ne dediğine bakılmaksızında ee, maalesef e, hükümler alınıp siyasi bir e, enstrümanı devşirilmiş Hele hale oluşuyor. Bu noktada artık.
2: hocam sözünü kesin kusura hocam. bakma. Gerçekten Hıysunlar. öyle. Yani Ermeni tarafın Ermeniler tarafından Ermeni tarihçiler tarafından oluşturulmuş bir tarih algısı var. Hı hı. Bu tarih algısı sanki doğruymuş tartışılmış tarihçiler tartışmış hukukçular tartış, tartışmış ve sonuca bağlanmış gibi dünyaya propaganda ediliyor ve bu hı. propagandanın sonucunda Bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bizim belgelerimizi inceleyip bu işi değerlendirdiğimiz zaman kesinlikle bizim yüzümüz ak, hiçbir sıkıntı çıkmıyor ve dolayısıyla bizim belgelerimize bakmıyorlar. Belge fetişizmi yapıyorsunuz diyorlar ondan sonra veya bunları savunduğumuz zaman da siz inkarcısınız demeye getiriyorlar. Hatta
1: bakanlar da bizim tarafa geçiyor hocam. Heh. Osmanlı arşivine gelip e, bakanlar da, da bizim tarafa geçiyorlar. Hocam benim Onları takip ettiklerimde
0: bazıları da geçmiyor. Çünkü bu işin özellikle uluslararası evet, tarafta, ya belki haddimi Siyasete devşirecek
1: olanlar. Sadece e,
0: siyasete devşirecek değil, bazı akademisyenler de bu işi ticarete de devşirip, bu işi bir sektör ha, haline çok geçirip, aç, çok ticari çok boyutunda e, parada kazanıyorlar. Ermeniz soykırım,
2: soykırımı vardır demek geçer üzerinde. akça. Evet, iyi para, yurt dışında Avrupa'da imkanlar. Avrupa'da konferansa gidecek, gezecek, hotelde bırak, kalacak burslar, Araştırma evet. projeleri, destekler, hepsi bunların e, bu noktada e, bizim gibi düşünmeyenleri teşvik edici unsurlardı. Tabii <gülüyor> hocam. Ama biz belge ve bilgiyle konuşacağız. Dolayısıyla bu konuda ben demin de dedim, biz e, çok rahat bir şekilde kendimizi savunup yaptığımız işin tamamen bir meşru müdafaa ülkenin, varlığını varlığına yönelen bir te- önleme noktasında olduğunu e, belgelerden açık ve seçik görebiliyoruz diyerek noktalıyım. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür hocam. Önerim. Ağzınıza sağlık ediyorum.
1: ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız.
2: Çok sağ olun. Ee, değerli Tarih Masası
0: izleyicilere bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.